0: Heute soll es mal darum gehen, wie ich es während dem Studium geschafft habe, vier Stipendien zu bekommen und ich erzähle euch auch, wie viel Geld dabei pro Monat eigentlich so hängen bleibt und wie mir auch Bücher dabei geholfen haben. Und das dritte Stipendium, das ich euch vorstelle, ist eins, bei dem theoretisch jeder 600 Euro pro Monat bekommen kann. Und es geht hier keinesfalls darum, irgendwie zu flexen, sondern ich möchte euch einfach zeigen, was alles möglich ist und was ihr auch erreichen könnt und dass auch einfach viele Vorurteile, die man über Stipendien hat, einfach nicht stimmen. Fangen wir direkt an mit dem ersten und das ist E-Fellows. E ist ein Online-Stipendium, das heißt, man bekommt da kein Geld, aber einfach andere Leistungen, wie zum Beispiel, dass man sich die Zeit kostenlos nach Hause liefern lassen kann oder auch das Handelsblatt als E-Paper bekommt. Außerdem gibt es dann auch solche Sachen, wie zum Beispiel, dass man Gutscheine für Flixbus bekommen kann. Aber insgesamt ist das Ganze eigentlich eher ein Karrierenetzwerk, das heißt, man hat dann zum Beispiel da auch ein Jobportal und kann auch an Events teilnehmen, wie zum Beispiel irgendwelchen Excel-Kursen... oder wo es dann darum geht, wie man sich zum Beispiel bei McKinsey bewerben kann. Bei den Auswahlkriterien ist es so, dass man sehr gute Leistungen mitbringen muss, wobei ich jetzt aber nicht genau weiß, was das Ganze bedeutet. Also es gibt einen Quick-Check, den man online machen kann und das habe ich mal mit verschiedenen Noten ausprobiert... und das Ergebnis war jetzt zumindest bei mir, dass da eigentlich schon so eine 1 vor dem Komma stehen sollte und dass man sich eben auch neben der Uni einfach noch engagieren sollte. Meine Empfehlung wäre hier, sich einfach wirklich mal zu bewerben. Also der Bewerbungsprozess ist ziemlich einfach. Man kann es jederzeit machen, es gibt da keine Fristen oder so und man bekommt auch relativ schnell eine Rückmeldung, also so nach knapp einer Woche zum Beispiel, oder ihr könnt euch beispielsweise auch als Mitglied registrieren, wenn ihr jetzt kein Stipendiat werdet und profitiert dann trotzdem von ein paar Vorteilen, wie zum Beispiel, dass ihr euch den Karriereratgeber als E-Book herunterladen könnt. Kommen wir jetzt mal zu einem Stipendium, wo es tatsächlich Geld gibt und das ist das Deutschlandstipendium. Dabei bekommt man 300 Euro pro Monat und das Ganze läuft so ab, dass 150 Euro davon von privaten Förderern kommen, also eigentlich hauptsächlich von Unternehmen und der Rest kommt dann vom deutschen Staat, also sprich vom Bund. Und der Auswahlprozess kann hier von Uni zu Uni grundsätzlich komplett unterschiedlich sein. Also bei mir war es so, dass man zu den 10 Prozent der Besten gehören musste und auch irgendwie gesellschaftliches Engagement mitbringen musste. Also das ist bei ganz vielen leistungsabhängigen Stipendien so, dass sie eben nicht nur auf die Noten schauen, sondern auch darauf, dass man sich außerhalb von der Uni irgendwie engagiert. Und dann kann man sich mit einem drei- bis vierseitigen ausformulierten Lebenslauf und auch ein paar anderen Unterlagen bewerben und wenn das dann geprüft wurde, wird man zu einem Auswahlgespräch eingeladen und bekommt dann eben die Rückmeldung. Das heißt, mein Tipp hier wäre auch wirklich einfach zu schauen, ob ihr nicht die Voraussetzungen erfüllt und jetzt nicht darauf zu warten, bis ihr von der Uni angeschrieben werdet, sondern es einfach wirklich mal zu probieren. Also so war es damals auch bei mir. Ich habe mich einfach mit meinem Abi-Zeugnis beworben, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, ob ich die Zulassungskriterien überhaupt erfülle oder nicht. Genau, deshalb... Mein Tipp wäre hier, einfach probiert und schlimmstenfalls ähm, klappt es eben nicht. Kommen wir jetzt schon direkt zum dritten Stipendium und das ist eines, das theoretisch jeder bekommen kann. Und zwar, wenn ihr während dem Studium ins Ausland geht, also Erasmus Plus. Und das ist komplett leistungsunabhängig. Das heißt, man bekommt eigentlich mit dem Platz an der Partneruni in der EU oder es gibt dann eben auch noch ein paar andere Länder, die da mitmachen, wie zum Beispiel auch Norwegen. Ähm, bekommt man eigentlich die Erasmus-Förderung direkt mit dazu. Wie viel man da bekommt, ist abhängig von der Ländergruppe, also weil ja da die Lebenshaltungskosten natürlich auch sehr unterschiedlich sein können. Bei mir war es so, dass ich in Finnland den Höchstsatz von 450 Euro pro Monat bekommen habe, wobei das aber mittlerweile auf 600 Euro pro Monat gestiegen ist. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein Auslandssemester machen möchtet oder auch ein Praktikum im Ausland und hier speziell zum Beispiel in Skandinavien, also in Dänemark, Norwegen oder Schweden zum Beispiel, dann bekommt ihr, ohne jetzt irgendwie krasse Anforderungen erfüllen zu müssen, wie zum Beispiel, dass ihr bestimmte Noten braucht oder so, 600 Euro pro Monat. Und damit kann man dann einfach schon mal sehr viele seiner Kosten decken. Ähm, wie viel ich während beim Auslandsjahr ausgegeben habe und wie ich das ganze finanziert habe, kann ich euch auch mal noch in einem extra Video vorstellen, wenn euch das interessiert. Und kleiner Spoiler-Alarm hier am Rande. Nein, ich habe nicht alles von meinen Eltern geschoben bekommen. Ähm, genau, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel in andere Länder geht, wie nach Frankreich oder Italien, das sind es momentan 540 Euro pro Monat. Und in, ja, wenn ihr in die Türkei geht oder nach Polen, sind es 490 Euro pro Monat. Was ihr hier nur beachten müsst, ist, dass ihr das Ganze nicht monatsweise ausgezahlt bekommt oder auf einmal. Sondern, also bei mir war es so, dass man zwei Raten bekommen hat. Und zwar 70 Prozent am Anfang vom Aufenthalt und die restlichen 30 Prozent bekommt man dann erst nach dem Aufenthalt. Also bei mir waren das knapp 2700 Euro, die ich eben vorher bekommen habe. Also das wird taggenau berechnet. Bei mir war es dann von Mitte ähm, August bis Anfang Mai und Genau den Rest bekommt man dann eben erst am Ende. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwann mal dann noch knapp 1000 Euro ähm, nachgezahlt bekommen. Das heißt, mein Tipp wäre auch hier einfach wieder zu schauen, wenn ihr ins Ausland wollt, euch entweder Länder rauszusuchen, in denen ihr eben von Erasmus gefördert werden könnt oder euch dann eben auf andere Stipendien zu bewerben, wie zum Beispiel vom DAAD, wo ihr dann zum Beispiel auch USA-Reisen ähm, finanziert bekommen könnt oder zumindest ein Teil davon. Kommen wir jetzt schon zum letzten Stipendium und das ist das Max Weber. Programm. Da bin ich jetzt seit April drin und das Ganze gehört zur Studienstiftung des Deutschen Volkes und vom Max-Weber-Programm werden nur bayerische Unis gefördert und das Ganze ist auch Teil des elite -Netzwerk Bayerns. Hier bekommt man insgesamt pro Semester 1290 Euro, das heißt pro Monat sind das dann runtergerechnet knapp 200 Euro, also sprich schon mal weniger als beim Deutschlandstipendium. Und hier ist es auch so, dass eine Doppelförderung im Deutschlandstipendium gar nicht möglich ist. Das heißt, ich habe mich dann zwischen den beiden entscheiden müssen. Und das ist auch grundsätzlich eigentlich so. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach äh, Stipendien sammeln. Also sprich, dass ihr bei ganz vielen verschiedenen Stipendiengebern drin seid und von denen allen Geld kassiert, sondern ähm, ihr müsst euch da im Normalfall dann schon entscheiden. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Erasmus-Förderung, weil das Ganze leistungsunabhängig ist. Oder auch e weil man da kein Geld bekommt. Aber im Normalfall geht das eben nicht, dass man sehr viele Stipendien parallel hat und von denen allen Geld bekommt. Der Riesenvorteil von Max Weber, Programm ist, dass hier der Networking-Gedanke viel krasser im Vordergrund steht und man beispielsweise auch an Events teilnehmen kann, wie Soft Softskill-Seminaren, ähm, Sommerakademien oder auch am Empfang des Bayerischen Landtags. Und das sind einfach ja, einmalige Möglichkeiten, wie ich finde, die man da geboten bekommt. Der Bewerbungsprozess ist hier ein bisschen komplizierter. Also man kann sich grundsätzlich, soweit ich weiß, auch selber bewerben. Bei mir war es aber so, dass ich zu den drei Prozent der besten ähm, gehört habe und damit von meiner Hochschule vorgeschlagen wurde. Und genau, dann bewirbt man sich auch einfach mit einem ausformulierten Lebenslauf und braucht dann zum Beispiel auch noch ein Empfehlungsschreiben von einem Prof und muss auch wieder irgendwie ja, sich gesellschaftlich engagieren, bekommt dann, wenn es klappt, eine Einladung zum Auswahlseminar. Also bei mir waren das zwei Tage, wo man dann einfach Gruppendiskussionen hatte, wo man auch selber was präsentieren musste und dann die Diskussion moderiert hat und eben auch Einzelgespräche. Und danach bekommt man dann auch schon die Rückmeldung, ob es klappt oder nicht. Und um jetzt mal wieder auf dieses komplette Bücherthema zurückzukommen. Ähm, also ich muss sagen, dass mir beim Auswahlseminar das einfach unglaublich geholfen hat, viel gelesen zu haben. Weil man da einfach natürlich eine viel, viel bessere Diskussionsgrundlage hat. Also zum Beispiel hatten wir eine Diskussion, wo es um Neophyten ging. Also sprich um Pflanzen, die zu uns kommen, die aber bei uns eigentlich gar nicht heimisch sind. Und dann vielleicht sogar die heimischen Arten verdrängen. Und ich bin jetzt kein Biologe, das heißt, es ist da natürlich relativ schwierig, schon mal auf der Grundlage irgendwas zu sagen oder zu argumentieren. Aber was da natürlich zum Beispiel auch mit reinspielt, ist das komplette Thema Globalisierung. Das heißt, man kann da zum Beispiel dann einfach ähm, Hans Roslings Buch Factfulness heranziehen. Dazu gibt es übrigens auch schon eine Buchvorstellung hier auf diesem Kanal und hat damit dann einfach schon mal eine sehr, sehr gute ja, Diskussionsgrundlage, kann da eben ein paar Fakten droppen und dann läuft das Ganze. Und insgesamt muss ich damit sagen, dass man da auch einfach wieder gesehen hat, dass sich Lesen wirklich lohnen kann oder nicht nur kann es, sondern auch tut. Und insgesamt habe ich jetzt damit in den besten Monaten, wenn man das so sagen will, 750 Euro bekommen, also sprich 450 Euro von Erasmus und 300 Euro vom Deutschlandstipendium. Und jetzt sind es eben ja, nur noch diese knapp ähm, 200 Euro vom Max-Weber-Programm. Das Ganze ist übrigens auch steuerfrei und man kann es auch mit, ähm, mit dem BAföG normalerweise kombinieren. Also mein Rat wäre hier, euch auf jeden Fall mal zu bewerben und einfach mal nach Stipendien zu gucken, wo das Ganze klappen könnte. ich meine was soll denn schlimmsten Fall schon passieren? Schlimmstenfalls bekommt ihr das Ganze nicht und dann seid ihr einfach genauso broke wie vorher. Und so war es auch bei mir. Also ich habe mich auch auf ähm, verschiedene Stipendien beworben, die ich dann letztendlich nicht bekommen habe. Wie zum Beispiel bei dem einen bin ich schon direkt im Online-Test rausgeflogen. Also das waren dann so mehrere Stunden, ähm, wo man dann verschiedene Logikrätsel zum Beispiel machen musste und solche Geschichten und genau da habe ich dann relativ schnell ähm, die Rückmeldung bekommen, dass es eben nicht gereicht hat. Oder ich habe mir jetzt zum Beispiel auch für ein Stipendium bei Fulbright Germany beworben. Da gab es zum Beispiel eine USA-Reise, ähm, die drei Wochen gegangen wäre. Ähm, das habe ich jetzt letztendlich auch nicht bekommen, aber trotzdem habe ich es wenigstens probiert und wenn es geklappt hätte, wäre es natürlich sehr cool gewesen, aber ich meine so habe ich einfach nur ein bisschen Zeit rein investiert für die Bewerbung. Das heißt, probiert es wirklich einfach sucht nach Stipendien. Es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche, die alle nicht nur den Leistungsgedanken fördern, sondern zum Beispiel auch Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationshintergrund oder wenn ihr irgendwie besondere familiäre Umstände habt oder es gibt beispielsweise auch ähm, Stipendiengebern, die ähm, ja mit Parteien relativ eng verbunden sind. Das heißt, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten. Sucht da wirklich einfach nach etwas, wo es passen könnte und bewerbt euch. Und lasst euch jetzt auch nicht einfach von irgendwelchen Denkmustern ähm, abschrecken. Wie zum Beispiel, dass ihr sagt, ich bin ja eh viel zu schlecht. Oder es muss wirklich, ähm, keine Ahnung, eine 1,0 sein, damit ich mich überhaupt bewerben kann. Also so war es bei mir jetzt auch nicht. Ich hatte weder im Abi noch jetzt im Studium äh, einen 1,0-Schnitt. Und trotzdem hat es geklappt. Und ja, wie bei allem im Leben, probiert einfach, macht einfach und wenn ihr es nicht macht, wisst ihr auch nicht, ob es nicht vielleicht doch hätte klappen können. Und ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, wenn man dann einfach so ähm, ja, im Sterbebett liegt und zurückschaut und sich denkt, was wäre wenn gewesen. Das heißt, macht's einfach.